0: Hallo, meine heißgeliebten Radio Berliner Morgenröte-Hinhörer. Willkommen zu einem neuen Podcast, frisch geschmiedet in unserer Köpenicker Kultur- und Musikabteilung. Erst vor kurzem präsentierten wir euch ein sehr persönliches und lebendiges Gespräch mit dem Stuttgarter Regieaktivisten Alexander Toschinski. Er sprach über seine persönliche Entwicklung zum Aktivisten und darüber, wie seine Dokumentarfilme über den Widerstand entstanden sind. Aus seiner Feder und Kamera kommen allerdings auch hochinteressante Spielfilme mit illustrer Besetzung. Alexander arbeitet in seinen Produktionen mit Weltstars, Amateuren und Schauspielschülern. Er lässt sich in keine Schublade hineinstecken. Mit Mainstream hat das, was er dreht, nichts zu tun. Angus McFadden, Schauspieler, unter anderem bekannt aus Braveheart, Equilibrium und Spartacus, sagt Folgendes über die Dreharbeiten zu Alexanders Film Timeless.
1: Produced and directed without a shred of talent by Alexander Tuschinski. It's called Timeless, and it is a disgrace not only to the studio that made it, but to uh, the entire German film industry. It reflects appallingly on it as a whole. The entire production is unpardonable. I hated this movie. I hated, hated it. Hate it. Hated this movie, hated it. It's the sort of film that Ed Wood would make on a bad day. One of the most soulless, reprehensible, vile things that I've ever had to sit through. There's no point in it. It's a vile piece of garbage. Without a shred of artistic distinction. Watching it was one of the most depressing moments of my life. Give me a, give me a cuddle. It's just a slough of rotting, putrescent, vile, disgusting, swill, worthless, shameful trash. Oh.
0: Das war Angus oh. McFadden. Über die Dreharbeiten zu dem Film Timeless von Alexander Tuschensky. Alexander, es ist ein nicht einfach zu verstehendes Englisch. Kannst du nochmal zusammenfassen, was er über dich und über die Dreharbeiten gesagt hat?
2: Er sagt über den Film, es ist eines der seelenlosesten, bösesten Dinge, das er je mit ansehen musste. Hm. Es ist ein böses Stück Dreck ohne eine Spur von künstlerischer Bedeutung.
0: Hm. Hm. Also, das jetzt mal so zusammengefasst. Ne? Was sagt ihr über Alexander Tuschinski?
2: Er sagt, es der Film und wahrscheinlich auch der Regisseur sei ohne eine Spur von Talent eine ja. Schande für das Studio, das ihn produziert habe. Abstoßend und widerwärtig werfe er ein schreckliches mhm. Licht auf die deutsche Filmindustrie.
0: Ja. Kannst du da so mitgehen mit der Kritik? Also, hat dir das was gegeben? Ist das eine Form von konstruktiver Kritik? Also wo du sagen kannst, ah ja, damit kann ich arbeiten oder war das vielleicht nicht ganz so ernst gemeint?
2: Sagen wir so, wir haben das in zwei Takes gedreht, seine hm. Kritik und ich habe den zweiten Take genommen, in dem es noch ein bisschen härter war. Also ja, ganz so ernst sollte man es nicht nehmen.
0: Sag mal, wie seid ihr darauf gekommen, sowas zu machen, mal Ach, ehrlich?
2: Also tatsächlich, als er mich besuchte in Stuttgart, um bei Timeless hm. mitzuwirken, wir hatten einfach über alles Mögliche geredet und auch gerade über Filmkritiker und böse Zitate in Filmkritiken. Und dann haben wir das gedreht und hatten einfach großen Spaß dabei. Also es war, wir haben so rausgesucht, was gab es von Filmkritikern für Zitate zu schlechten Filmen. Und Ach so, ja. Genau, also so, mhm. da, so mhm. sinngemäß. Mhm. Ich finde vor allem, der Text wird durch seine Präsentation besonders gut. Er, ja. er ist ja ein sehr Bekannter und auch sehr guter Schauspieler, hat eine sehr starke Ausstrahlung. Mhm. Und mit der starken Ausstrahlung sagte dann so einen Text auf. Das fand ich schon sehr lustig.
0: Ja, er hat in Braveheart eine sehr wichtige Rolle gespielt. Er hat den König gespielt, also den schottischen König, der in Schottland im Auftrage von England hätte die Macht übernehmen sollen. Und am Ende ist er dann selber zum Revolutionär geworden, ne?
2: Er hatte auch in Equilibrium eine wichtige Rolle. Das ist ein Film mit Christian Bale. Und da taucht er auch gegen Ende auf praktisch als ein ganz wichtiger Protagonist. Und mir macht es immer Spaß, mit Schauspielern auch zusammenzuarbeiten, die ganz interessante Rollen gespielt haben. Mhm. Und teilweise sie auch noch in ganz andere Rollen zu besetzen, das mag ich sehr gern.
0: Aber jetzt mal zu dieser Szene. Er da auf einem Stuhl, hat ein Stück... Stoff in der Hand. Was ist das für Stoff?
2: Ach, das war irgendein so Kunstfell, das wir hm. von irgendwas noch herumliegen
0: hatten. Es streichelt es, als ob es eine Katze ist.
2: Eigentlich war eine Katze vorgesehen, aber wir hatten nicht auf die Schnelle irgendwie eine Katze gewusst, woher wir eine Katze kriegen, die da so zahm ist, dass sie sich da so streicheln lässt. Das ist einfach dieses Kunstfell. Das ist irgendwie
0: genommen. mit so wenig Licht gefilmt, die Stelle. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre eine Katze. Also
2: Das war auch die Absicht, das war die Absicht, ja. ja. ja.
0: Ja, und dann ist da ständig eine Frau gekommen, die hat ihn nachgeschenkt, weil er sich dann auch noch nebenbei betrunken hatte. Ja. Einmal greift er noch nach ihrer Hand und nimmt die Finger in den Mund oder so. ne Oder was macht er da?
2: Ja, also, er greift nach ihrer Hand, sie massiert seine Schultern. Also <lacht> das ja. Ganze war, es ist mit vielen interessanten Elementen versehen. Es war auch viel improvisiert. ja ja Und so sind meine Filme generell, dass ich überlege immer, möglichst viel Interessantes einzubauen. Ich habe mir das tatsächlich, als ich begonnen habe, Filme zu machen, da war ich 17, 18, also mit 17 habe ich den ersten gemacht, da hatte ich irgendwann gedacht, ich möchte eigentlich Filme haben, wo man nicht sagt, okay, manche Szenen sind einfach nur so Standard, das muss man halt irgendwie so machen, sondern ich dachte, ich möchte versuchen, in möglichst viele Szenen, in möglichst viele Momente irgendwas Besonderes zu packen. Sei es irgendwie die Kameraführung, die Musik oder was darin geschieht, ich möchte einfach möglichst viel Besonderes einbauen, so, hm. so wie es halt geht.
0: Hm. Ja, das sind ja nicht Filme wie mit einem klassischen Drehbuch einer linearen Handlung oder wo man sagen würde jetzt, ähm, dass es so möglichst authentisch von den Schauspielern gespielt worden ist. Also ich würde mal sagen, ich musste mich ein bisschen reingucken in deine Filme und dann hatte ich mich aber dran gewöhnt. Denn es ist eigentlich in erster Linie die Geschichte hat er sich immer erzählt, teilweise ganz egal, wie authentisch gespielt wurde. Und die Gefühle und die Stimmungen sind sehr stark transportiert worden. Und äh, irgendwann hat es mich dann reingezogen. Ich hatte Lust, den nächsten Film zu sehen. So ist mir das dann gegangen. Ich hatte als erstes Fetzenleben gesehen, Beziehungsfilm. Ähm, den hast du zum Teil mit Schauspielschülern
2: In eine Schauspielstudentin mhm. spielt, also inzwischen ist sie, hat sie fertig studiert, aber damals hat sie noch studiert, das ist die Hauptdarstellerin. Und teils waren es Theaterschauspieler, auch aus Stuttgart gerade. Und auch, wie ich es oft mache, einfach mit Freunden, Freundinnen, die noch gar keine Schauspielerfahrung haben oder ein bisschen Erfahrung haben. Mhm. Ich mische immer, sagen wir, ambitionierte Amateure und Profis und mir macht das großen Spaß.
0: Die Radio-Berliner Morgenröte-Glücksfee Sabrina hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Turnbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite... Mit dem legendären morgeröten motto Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten, nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf. Ja, also viele, die werden sagen, oh Gott, nein, also Film mit Amateuren, also bitteschön. Ich,
2: viele Leute haben, denke ich, ein Talent, gewisse Rollen zu spielen, selbst wenn man nicht ausgebildeter Schauspieler ist. Mhm. Und es ist sozusagen die Aufgabe, wenn man die Leute castet, dass man schaut, wer spielt welche Rolle, wie gut. Und mhm. zum Beispiel, ich drehe ja oft Komödien, wenn wir jetzt über die Spielfilme mhm. reden. Mhm. Und bei den Komödien, wo es lustig ist, da ist auch manchmal so ein gewisses Overacting notwendig, dass es lustig ist. Und das ist, ja, das Casting spielt da immer eine große Rolle. Also Overacting,
0: muss man jetzt sagen, das ist etwas übertriebenes Spielen. Genau. Aber wo man auch sieht, dass extra übertrieben gespielt worden ist und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass einer nicht gut spielen kann, ja. sondern es ist extra so ein bisschen äh, übertrieben gespielt worden. Das sind Elemente, die ich auch teilweise von David Lynch kenne in seinen Filmen wie zum Beispiel äh, Blue Velvet.
2: Ein Punkt bei meinen Filmen ist, und das war schon wirklich relativ früh so, ich habe mit Komödien begonnen. Killer-Eichhörnchen mhm. habe ich um die Abi-Zeit herum gedreht. Das war mit der Kamera meiner Eltern, aber der wurde offenbar international recht viel gesehen. Ich bekam mal eine E-Mail von Highschool-Schülern aus Hawaii, die mich um ein Autogramm warten, weil sie Killer-Eichhörnchen toll finden. Mhm. Und Ich fand aber schon ziemlich früh, dass... Sozusagen, Wenn ich Filme mache, ich mache oft Filme mit relativ geringem Budget, dadurch habe ich auch nicht so diese kommerziellen Verpflichtungen, dass ich sozusagen sage, das muss jetzt ein Film fürs Abendprogramm sein, der diese Zielgruppe hat. Und ich dachte, ich folge da so meinem künstlerischen Instinkt, mache auch Dinge mit verrückten Strukturen. Ja. Es war immer so meine Idee, das reale Leben, das ist ja auch nicht so vorhersehbar. Du kannst praktisch Komödie haben und dann Drama an einem Tag. Du kannst etwas ganz Lustiges erleben, dann was ganz Schlimmes und es ist so ein Hin und Her. Und das war mein Ziel, dass ich Filme mache, bei denen man nicht nach zehn Minuten weiß, wie es weitergehen wird und wie er enden wird. Wenn du jetzt so zum Beispiel einen Standard-Liebesfilm siehst, dann wirst du wissen, okay, nach zehn Minuten, die beiden werden wahrscheinlich zum Schluss zusammenkommen. Und das ist so die Struktur.
0: Bei Fetzenleben habt ihr auch mit Rückblenden gedreht teilweise,
2: ne? Genau, Fetzenleben ist ein ganz großes Experiment gewesen. Das basiert auf einem Roman, den ich geschrieben habe, 2014-15. Allerdings, in dem Roman geht es auch um Kriegsbegeisterung, es ist viel Gesellschaftskritik darin. Und es ist eine Liebesgeschichte in der Vergangenheit, die immer wieder durchscheint.
0: Kriegsbegeisterung bei Fetzenleben? Hilfen wir mal kurz auf die Sprung. Nicht im gehen.
2: Film, im Roman.
0: Ach so, im Roman. Ja, okay, alles klar.
2: Das war nämlich die Sache, ich bin nach Paris gegangen mit den Schauspielern und habe mhm. den Film mehr oder weniger spontan improvisiert. Auch mhm. wenn man es ihm nicht ansieht. Es nee. ist auf Festivals gelaufen und ich habe auch Preise gekriegt dafür und... Ich, es wurde auch teilweise gelobt, dieses Drehbuch, was so stringent ist und so dicht. Und tatsächlich entstand das meiste im Schnitt. Ich habe mir die Szenen ausgedacht, immer wieder, und habe mich auch von Fetzenleben, vom Roman inspirieren lassen. Aber ich würde sagen, nur vom ersten Drittel des Romans, in dem so eine Liebesgeschichte vorkommt und auch nur angeschnitten wird. Das heißt, der Film und der Roman sind eigentlich aus einem Impuls entstanden, aber doch ganz unterschiedliche Werke. Mhm. Der Film verweist ein bisschen aufs Buch.
0: Also um in erster Linie über den Film zu reden. Ähm, ich finde, was ihn sehr stark ausmacht, also da können sich sehr viele Menschen drin wiederfinden. Beziehung ist immer ein wichtiges Thema. Und da geht es nicht nur um eine Beziehung. Um Natürlich geht es in erster Linie im Kern um eine Beziehung. Aber im Rande sieht man auch ganz andere Beziehungen. Ne? Man sieht... Ähm, Unglückliche Menschen, die so tun, als ob sie eine gute Beziehung haben, als ob bei denen alles funktioniert. Man sieht, wie man es im wahren Leben auch kennt. Die Leute versuchen das immer alles möglichst toll darzustellen und nachher stehen sie dann vor einem Scherbenhaufen. So ist das da auch. Also,
1: wir haben ja so ein Ding, ne? ich erzähl's jetzt. Ja, okay. Wir haben so, also ist okay, ne? Ist okay. okay. Ist ja nichts Schlimmes. Also, <lacht> wir suchen halt nach Orten, wo es <lacht> einen Supermarkt gibt. Genau. Das ist, halt das ist immer so ein Ding. Wir schauen immer, so, gibt's einen Supermarkt oder gibt's keinen Supermarkt? Genau. Und dann. Da, wo es einen Supermarkt gibt, da kochen wir dann. Und ja. so, das ist so ein Ding von der Wahl. schmuggeln dann auch unsere ganzen Sachen <lacht> ins Hotelzimmer. Ja. ja. Das ist, voll also meistens gehabt, es ist voll gut. den Kühlschrank es ist voll gut. Es will dieses Zeug nicht der der kaufen aus
2: der Mini. Immer, immer das Gleiche. Immer die gleiche Reihung. Rein Haus, rein Denken, rein Leben, rein Grab. Scheiße, zum Kotzen. Abends ein Bier soll von der Lehre der Existenz ablenken, versickert darin. Geist betäubt, um zu vergessen, dass sie nicht leben. Nur existieren, mit dem Ziel, ersetzbar zu werden. Gleiche Gespräche und gleiche Menschen Tag für Tag, im Strom des Nichts die Zeit am Morgen. Sich selbst individuell vorkommend. Ohrring, geweiterte Ohrlöcher, Tattoo, sich selbst belügen, gekaufte Accessoires des konformen Nonkonformismus. Verschlingen das Leben, verdauen es nicht, verurteilen und versauern, nennen es Leben, alles in Maßen, vernünftiges Maß, Leidenschaften seien Unvernunft. Geist schlägt keine Flammen. Also
0: im Grunde, in deinem Film wird auch nichts idealisiert. Und wenn man jetzt sagt, Realität darstellen, ich finde, dieser Film ist zwar nicht so gedreht wie andere Beziehungsfilme, so dass man alles genau in dem Moment nachvollziehen kann und das Erwartbare passiert. Aber für mich ist er noch viel realistischer. Gerade bei dem, was du eben gesagt hattest, das Leben, das ist ja nicht so berechenbar. Von einem Tag auf den anderen, von einer Sekunde auf der anderen Handeln die Menschen plötzlich anders oder man beurteilt Menschen anders? Und das möchte ich jetzt nochmal sagen. Der Zuschauer geht ja fragt sich ja immer eigentlich, was ist das für ein Mensch? Also man sieht dann so eine Figur in dem Film und fragt sich, was ist der? Mag ich den? Mag ich den nicht? Finde ich den gut? Wie schätze ich sein Verhalten ein? Ist er moralisch korrekt? Ist er ein Arschloch? Ist er ein lieber Mensch? Und das fragt man sich dann auch bei der Frau. Und das Gute ist... Man ändert seine Meinung in deinem Film ständig. Man kriegt ständig ein neues Bild von beiden Protagonisten, auch wie die zueinander stehen. Ja, es baut sich ganz langsam ein Bild zusammen darüber, wie die Beziehung zwischen den beiden ausgesehen haben könnte. Und man ertappt sich immer dabei, sich zu fragen, wer ist jetzt Schuld und wer ist das Opfer?
1: Und die Gefühle der anderen Frauen sind dir egal, oder was?
0: Nein. Ich habe da auch keine Lust drauf. Ich möchte nicht irgendjemanden verletzen oder dass sich irgendjemand wegen mir schlecht fühlt.
1: Aber wenn du weißt, eine Frau hat für dich Gefühle und du sagst denen, dass... Nein, 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 sie wissen von
0: vornherein, wie die Sache steht. Ja, aber dann schlägt man auch mit denen.
1: trotzdem.
2: Ja,
0: hin und wieder halt.
2: Das freut mich sehr, dass du es so siehst, weil mhm. das war auch mein Ziel. Ich habe ja vorhin erwähnt, sozusagen in meinen Filmen sind es oft... Overacting, also übertriebene Schauspieler, aber mhm. das ist eher bei den Satiren, die ich genau. vorher gedreht habe. Also Fetzenleben, da wollte ich doch praktisch, es ist so eine Art Statement von mir zum Thema Beziehungen generell. Da sind teilweise eigene Erfahrungen eingeflossen, teilweise auch Sachen, die ich von anderen mitbekommen habe. Und es war mein Ziel, dass das Ganze, es ist aus der Perspektive des Mannes erzählt, aber ich wollte keine Karikatur einbauen von keiner mhm. Person. Ich wollte auch nicht Gut und Böse haben. Also ich dachte, das Beste ist, wenn es ein Film ist, wo Leute diskutieren können, welche Figur. Und zum Schluss kann man eigentlich sagen, beide wollten eigentlich nichts Schlechtes, aber haben sich nicht gut getan. Das ist eine Interpretationsmöglichkeit. Und für mich war es so spannend, weil als ich den Film drehte habe ich mir immer wieder Szenen ausgedacht aus der Beziehung. Wir waren da in Paris eine Woche lang. Ich habe da ein Haus gemietet in einem Vorort. Wir waren dort und ich habe mir ständig Szenen ausgedacht. Wir haben gefilmt in Paris und dort, dann auch in Stuttgart noch gefilmt. Und mit jeder Szene kamen neue Facetten zu der Beziehung. Und Ich habe den Film geschnitten Stück für Stück und dann fiel mir auch auf, Moment, wir bräuchten doch noch eine Sequenz, in der vielleicht noch das gezeigt wird und dann jenes. Und ich will darin auch viele Vorurteile gerade nicht bedienen, weil sozusagen man denkt, es ist eine offene Beziehung, die sie haben. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann, ich war, hatte schon die ersten Sachen geschnitten, dann fiel mir auf, viele werden jetzt denken, er zwingt sie irgendwie dazu, dass er mit anderen was haben kann und mhm. sie stört das nicht. Dann habe ich extra eine Szene gedreht, in der man sieht, wie sie bei einem Streitgespräch anderen erzählt, nein, ich habe damit gar kein Problem. Und dann ist es natürlich, man merkt, also sie sagt, es ist für sie okay, dann kann man sich überlegen, inwieweit passt sie sich an ihn an oder nicht. Und sozusagen mit jedem Drehtag kamen neue Facetten dazu.
0: Was ich da auch mitbekommen habe, er hat sie auch immer darauf festgenagelt. Ja, du hast ja gesagt, das ist für dich okay. Und das ist so dieses Glaubwürdige, was man so kennt. Eigentlich, wenn er ein bisschen feinfühliger gewesen wäre, sie ist eine junge Frau, sie sehnt sich nach Zustimmung, sie sehnt sich nach Zuspruch, sie ist ja jünger als er. Wenn man da ein bisschen sensibler mit umgeht, merkt man, ja, sie hat das gesagt, weil sie unbedingt Liebe haben wollte aber man kann nicht davon ausgehen, wenn man ein bisschen weiß, wie das Leben funktioniert, dass das dauerhaft so funktionieren wird. Menschen denken ja auch nicht jeden Tag das Gleiche und sehen ihre Beziehung nicht jeden Tag leicht. Deswegen ist das ja nicht wie ein Vertrag, dass man sagen kann, du hast da und da unterschrieben, das ist schon für dich okay. Natürlich ändert sich das.
1: Ich weiß, du brauchst das mit anderen Frauen und von Anfang an schon so, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich schaffs nicht.
0: Und ich habe trotzdem auch mich teilweise da drin ertappt, dass ich auch schon mal ähnliche Dinge in einem anderen Kontext bei Menschen gemacht habe. Das ist Manipulation in dem Moment. Und da ist viel Manipulation von allen Seiten da gewesen, aber auch viel, viel Einsamkeit hat man in diesem Film gespürt.
2: Das freut mich auch, dass du da auch ja. so Assoziationen hast, weil das ist ein Film, da sind auch viele Momente und Emotionen aus meinem Leben darin verarbeitet. Mhm. Ich verarbeite so, dass ich es nicht eins zu eins natürlich zeige und teilweise sind es auch Gefühlslagen aus anderen Situationen. Aber ich finde Kommunikation ist so ein spannender Punkt, gerade auch zum Beispiel ein Punkt, der mir war wichtig war bei dem Film er ist in der Beziehung, sie sind zusammen, sie wirkt wie die perfekte Partnerin für ihn sie findet alles toll, was er macht. Ja, <lacht> plötzlich, aus seiner Perspektive, kann sie ihn nicht mehr leiden. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Impuls. Ich tauche da ja auch als Schauspieler auf und sage das schon relativ zu Beginn. Ja, da hat sie sich an dich angepasst und dann irgendwann hatte sie genug und dann konnte sie dich nicht mehr leiden und fertig. Ja. Aber das ist etwas, das ist so schnell gesagt, aber es ist etwas, an dem Leute wirklich lange zu knappern haben. Ich habe auch mit einigen gesprochen, mhm. die in so ähnlichen Beziehungen waren, wo sie echt verarbeiten mussten, wie kann es sein, dass die Person, die meine Seelenverwandte ist, mich nicht mehr leiden kann. Also, das, das ist eigentlich so ein Grundimpuls und dann war da was Gesellschaftskritisches, was ich aus dem Roman Fetzenleben genommen habe, mhm. den ich geschrieben hatte. Und der Roman ist ja sowas Gesellschaftskritisches, er entstand zur gleichen Zeit wie mein Film Timeless und darin ist praktisch, geht es um Spießer in der Gesellschaft, so ein Punkt, der mich damals beschäftigte, war, dass viele Leute meinen, sie seien tolerant, aber sind es gar nicht wirklich, sondern man ist halt so, was politisch korrekt ist und wenn die Political Correctness sich ändert und sagt, diese Gruppe ist schlimm, werden das wahrscheinlich einige Leute so mitmachen, ja. was mich ja dann in der Corona-Zeit sehr beschäftigt hatte, wo Menschen so mhm. tolerant waren gegenüber anderen Meinungen, anderen Lebensformen, außer man ist kritisch gegenüber der Politik da gerade, dann mhm. hat man keine Toleranz ja, ja. und das ist so ein Thema, also ich habe den Roman geschrieben, ungefähr gleichzeitig mit meinem Film Timeless und am Ende von Timeless kommt ein Song okay. im Abspann, den habe ich aufgenommen und gesungen, auch getextet und zu Beginn vom Film Fetzenleben kommt der gleiche Song im Vorspann und das verbindet die so ein wenig, auch wenn es gar nicht Absicht war, das hat sich einfach so ergeben und Zitate aus dem Roman Fetzenleben kommen dann im Film Fetzenleben so vor. Im Film Timeless sieht man sogar das handschriftliche Manuskript von Fetzenleben. In ja, einer ich erinnere Szene. mich. Genau. Und ich arbeite gerade an einem Konzeptalbum, das viele Gefühle zeigt, also ein Musikprojekt, das viele mhm. Gefühle zeigt, die ich so in den letzten zwei, drei Jahren empfunden habe, wo dann tatsächlich auch Zitate aus dem Roman Fetzenleben vorkommen, aber diesmal Zitate zum Thema Krieg und Kriegsbegeisterung, nicht zum Thema Beziehung.
0: In unserem anderen Interview haben wir festgestellt, dass es zumindest erstmal so aussah, als ob deine Eltern haben ja eine schöne Beziehung gehabt. Ne? Also immer in Relation zu dem, was man heutzutage sieht, sah das ja schon ganz gut aus, hattest du ein ganz gutes Vorbild. So, jetzt drehst du ja lauter Filme über Chaosbeziehungen und toxische Beziehungen. Warum hast du äh, nicht ordentlich bei deinen Eltern hingeschaut, wie sie das gemacht haben? Warum ist bei dir alles so schief gelaufen im Leben?
2: Ja, bei mir im Leben weiß ich nicht. Ich würde aber sagen, in den Filmen. <lacht> sagen,
0: das war fies, dass ich das jetzt einfach behauptet <lacht> ja, habe. Ne? Aber
2: also, ich, sag, in den, ich sag mal so, wenn ich einen Film mache über eine ja. glückliche Beziehung, kann es ein schöner Film sein. Aber das ist nicht die Art Film, die mich interessiert. Und ich finde, es ist immer... Also gerade so emotional extreme Sachen sind viel interessanter man kann jetzt sagen, im Leben und im Film. Wobei, sagen wir, im Leben ist ein Auf und Ab sehr anstrengend. Manchmal im Film kann es natürlich sehr reizvoll und spannend sein. Und ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ist auch gerade nachdem ich Fetzenleben gedreht habe, ich muss sagen, seit 2019 sind meine Sachen viel emotionaler ja. geworden. Ich hatte... Also der erste Film, den ich, der erste größere Spielfilm, den ich gedreht hatte, heißt Menschenliebe. Da war ich gerade 2021, mhm. als ich ihn gefilmt habe. Mhm. Und ich glaube, ich war 20, als ich sogar fertig war mit dem Dreh. 21 dann, als er rauskam. Den kann man auch im Internet schauen. Und ich finde das immer so eine ganz interessante Sache, wenn man Menschenliebe und Fetzenleben nacheinander schaut. Weil Menschenliebe geht es darum, Frauen kennenzulernen, alles ganz locker. Und ich spiele immer die gleiche Rolle darin, mhm. Konstantin, der immer Flirttipps gibt, irgendwelche Sachen, die nicht so politisch korrekt sind, sagt und so locker ist, was das Kennenlernen angeht. Und ich hatte, als ich Fetzenleben drehte, den Eindruck, ich habe so diese Komödie aus Menschenliebe genommen, dieses, mhm. wie man Frauen kennenlernt, wie man jede Frau in zwei mhm. Minuten rumkriegt. Und habe das dann mit der Wirklichkeit kollidieren lassen ein wenig. Sozusagen in Menschenliebe und so weiter, das sind Komödien, die wurden schon mit dem Frühwerk von Woody Allen verglichen, mhm. von amerikanischen Festivals, mhm. wo die liefen, was mich sehr geehrt hat natürlich. Und dann bei Fetzenleben ist halt so dieses anarchistische... Denken kommt dann mit echten Gefühlen in der Realität zusammen und man sieht der Mensch, der da so traurig und einsam ist und sich zurückerinnert und so weiter, während ich immer noch als Konstantin vorkomme und sage: Komm, such dir doch einfach eine neue. Jetzt ja. keiner, konnt, keiner hat sie gekannt, wo sie so jung war, wie du sie gekannt hast. Also freudig und. Also ich sage immer so echt böse Sachen teilweise.
0: Also der Hauptdarsteller in diesem Film in seiner Ewigschleife von, ja, ich würde mal sagen, Sexbesessenheit, also auch. Selbstbestätigung immer wieder durch Sex holen und dann am Ende dadurch wieder angekotzt sein. Das geht einem schon nahe, muss ich sagen. Das gab mal einen Film über Beziehungssucht, über, mit Selbsthilfegruppen. Thank you for sharing heißt der Film. Das hat schon diese Qualität gehabt und thanks for sharing. Das war wirklich auch, kann ich auch mal empfehlen. Das war schon ein Film, der nahegegangen ist. Und in diesem Film hat das tatsächlich auch funktioniert. Also diese, diese Schleife, dieser Wahnsinn, diese Verzweiflung von den Typen, der da durch die Stadt rennt und versucht irgendwie eine Lösung zu finden für sein Problem und trotzdem immer wieder das Gleiche tut. Er tut immer wieder das Gleiche und er ist sehr am Kämpfen, er will raus aus der Schleife und er, er macht ja immer wieder das Gleiche. Und auf der anderen Seite sieht man dann seinen Beziehungsversuch mit dieser Frau. Ja, wo er versucht hat, eine feste Beziehung mitzumachen, nebenbei, neben den ganzen anderen Affären, die aber auch einfach nicht ehrlich ist, wo er nicht ehrlich in sich reinspürt und nicht ehrlich in sie reinspürt. Das ist ein ewiger Teufelskreis, ist das. Manchmal sagt man, oh, ich beneide den Typen, ne, wie viele Frauen der da an der Hand hat. Ich habe den überhaupt nicht beneidet. Und das ist das Gute, dass man ihn nicht beneidet hat. In seiner Haut wollte ich nicht stecken. Das war schmerzhafte Einsamkeit war das. Ich kann nicht aufhören. Ich meine, guck mal, ich... Ich bin einfach so... Ich kann nicht ändern, wer ich bin. Ich, aber du weißt, ich liebe dich. Du weißt es, ich brauche dich. Ich kann auch nicht. Ich, okay? Hey, hey, hey. Nicht wahr, nicht weinen.
2: Ich muss sagen, ich finde das sehr interessant, die Interpretation, mhm. weil wenn ich solche Filme mache. Ich denke jetzt gerade an diese Beziehungsfilme. Mhm. Es gibt einen Kurzfilm von mir, Gas Shaped Light. Ja. Das ist ein Film über eine toxische Beziehung, der ist sehr, sehr ernst und geht praktisch um ja, so verschiedene toxische, narzisstische Probleme in einer Beziehung. Und dann Fetzenleben, der halt doch nochmal eine andere, komplexe Ebene hat. Da habe ich nie so in einer moralistischen Sicht gedacht, so in Richtung, mhm. ich finde, die Hauptfigur ist gut oder schlecht nee. oder sonst wie. Ich habe immer mich da versucht, also ich habe versucht, mit Sympathie alle Figuren zu sehen, die ich da mache. Und ich muss sagen, was ich spannend finde, ich weiß nicht, ob es anderen Künstlern, Filmemachern so geht. Aber wenn ich einen Film mache, ich überlege ja immer, wie wirkt das? Ich denke auch an das Technische, ich führe ja selber die Kamera, ich schneide selbst, ich nehme selbst den Soundtrack auf, ich mache vieles selber. Mhm. Und wenn ich dann mit etwas Abstand den Film mal schauen kann, ich, der lief jetzt in Stuttgart auf der Filmschau Baden-Württemberg. Im Dezember 22. Da habe ich ihn im Kino mal gesehen. Ich war so etwas müde, weil ich am Tag davor noch viel machen musste und habe plötzlich gar nicht mehr auf die Technik geachtet, habe nicht mehr dran gedacht, wie wir ihn gemacht haben, sondern sah den Film praktisch so ein bisschen wie ein unvoreingenommener Zuschauer. Und da dachte ich, Mensch, plötzlich Mensch, wie einfach ist das, sozusagen. Er sagt immer, ja, du warst doch immer einverstanden, aber man merkt, es geht dir eigentlich nicht gut damit, eigentlich müssen sie sich nur zuhören und dann passen sie halt nicht.
0: Genau. Aber
2: das geht einem, glaube ich, im Leben oft so. Ja. Dass Eigentlich ist es ganz, ganz einfach zusammenzufassen, was das Problem ist, aber beide Seiten wollen es so nicht sehen.
0: Aber Herr noch die rede. Du hast gesagt, es ist gut. Das ist auch gut zwischen uns.
1: Vielleicht habe ich gehofft, dass es sich ändert, wenn wir
2: zusammen sind. Ich meine, ich kenne Paare, die seit Jahren so Probleme haben, irgendwie nicht so glücklich sind, aber irgendwie auch nicht auseinander können. Und ich glaube, das geschieht immer wieder.
0: Die wollen nicht wissen, wie es dem anderen geht, weil in dem Moment ist die Beziehung auf die Probe gestellt. Dann ist sie vielleicht vorbei.
2: Es ist ein Zitat in Fetzenleben, hm. da wurde ich ein paar Mal drauf angesprochen und das ist tatsächlich ganz intuitiv gewesen. Das ist es sind Improvisationen, teilweise von den Darstellern, teils habe ich es mir mhm. ausgedacht und teils... Meistens mache ich es bei den Filmen so. Also bis Fetzenleben habe ich eigentlich immer ein Drehbuch geschrieben. Mal mehr, mal weniger detailliert. Dann komme ich ans Set und ich improvisiere dann doch viel, weil ich sage, hey, ich habe noch mhm. ein paar Ideen und es ist alles sehr spontan. Wen es interessiert, kann zum Beispiel das Making-of von Timeless schauen. Das gibt's im Internet. Da sieht man, wie so ein großer Film mit Hollywood-Schauspielern mhm. entsteht, wo viel improvisiert ist. Bei Fetzenleben hatte ich halt kein Drehbuch geschrieben, da hatte ich einen Roman, aus dem ich manchmal Zitate in voice over brachte und da habe ich mir Szenen ausgedacht. Ich sagte, okay, jetzt schenkt sie ihm eine Kamera, er freut sich, er sagt ungefähr so und so und so. Das war übrigens auch interessant, die Szene, in der sie ihm eine, einen alten Fotoapparat schenkt. Wir hatten in Stuttgart die ersten Probeaufnahmen für Fetzenleben gemacht, so ein paar Tage, bevor wir nach Paris gefahren sind. Und eine alte Dame kam vorbei, die war schon über 80, sehr nett, sprach mich an, oh, ob ich nicht eine Kamera brauchen könnte, sie hat von ihrem Vater noch einen, einen alten Fotoapparat. Dann hat sie mir den alten Fotoapparat geschenkt und dann habe ich nach Paris mitgenommen und habe dann direkt in den Film integriert. Da habe ich zum Beispiel die Idee gehabt, Ja, sie schenkt ihm einen Fotoapparat, er reagiert so und so, dann improvisieren wir das vier, fünf Mal aber noch ohne, dass ich also ich nimms manchmal auf, aber dann gebe ich immer wieder Rückmeldung. Und dann sage ich, okay, jetzt ist die Szene so fertig, jetzt filmen wir sie so ein paar Mal durch aus verschiedenen Perspektiven. Und so entsteht das Ganze. Und da ist eine Stelle, auf die ich gerade ansprechen wollte, da sagt er, wovor er am meisten Angst hat, vor Ablehnung. Aber mir fällt das auf, wenn man den Film ganz sieht. Ich glaube, das ist etwas, wovor viele Menschen unterbewusst mhm. Angst haben. Das ist auch nicht eine Schwäche, vor der man sich, über die man sich schämen soll oder nee. sonst was. Aber sozusagen Ablehnung ist sehr schwer. Und bei ihm ist es ja auch so, er will eigentlich gemocht werden, hatte ich das Gefühl von allen möglichen. Und wenn jemand das nicht tut, ist es schwierig psychisch.
0: Ja. Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Timeless. Also da war doch einmal dieser Mann, den ich aus Braveheart kenne.
2: Engels McFadien, ja. Engels, da. ja. Und dann waren auch noch, also in Timeless, das war so eine Mischung, das war eigentlich... Für mich fühlte es sich komplett normal an, aber wenn man den Film sieht, ist es wahrscheinlich ganz merkwürdig, ist das Casting. Ich habe ihn in Stuttgart gedreht mhm. mit vielen Leuten, die schon davor in meinen Filmen waren, auch Freunde, die andere Sachen machten, aber halt in meinen Filmen gerne mitspielten, die auch ein Talent da haben. Und dann waren eben auch sehr bekannte internationale Schauspieler. Jetzt sag doch mal die Namen, Mensch, ja. spann
0: uns nicht so auf die Folter. <lacht>
2: da war, sagen wir, Harry Lennox war dort, der ist sehr bekannt aus vielen Hollywood-Filmen. Er war im Superman-Man-of-Steel-Film, spielte den ah. US-Army-General. Und ja. es gibt eine Fernsehserie, The Blacklist, dort spielte, ich glaube, heißt Harold Cooper, die Figur. Ja, ich kenne, ich habe
0: Blacklist ein paar äh, genau, Divisionen so gesehen. Genau, so
2: praktisch in fast jeder Episode mhm. oder sogar jeder Episode. Mhm. Und das mit dem hatte ich mal, mich mal auf einem Filmfestival in den USA befreundet und wir haben über viele Themen gesprochen, sind in Kontakt geblieben und dann dachte ich, ich will ihn mal in einen Film casten. Da habe ich ihn gefragt und dann meinte natürlich, er kommt da hin und er hatte irgendwie einen Filmdreh in Südafrika ein paar Tage drauf, hat er praktisch einen Zwischenstopp in Deutschland gemacht, hat ein bisschen gedreht, ist weitergeflogen und war Angus McFadden, der ist mit Harry Lennox bekannt, den habe ich mal einfach über Harry kennengelernt und mhm. wir haben uns gut verstanden. Dann sind da noch ein paar. Die beiden
0: andere. machen noch zusammen so eine Art Verhörszene.
2: Der eine mit dem Verhör, das ist Rick Shapiro. Ach, ja. Das ist einer, der ist eigentlich ein Comedian hauptsächlich, ja. hat aber auch in vielen Filmen mitgespielt. Mhm. Es gibt einen Film, der heißt Project X, über so eine Party, die aus den Fugen gerät. Mhm. Da haben sie junge Leute, die machen eine Party, die wird dann in sozialen Medien geteilt und dann kommen ganz viele Leute. Und Rick Shapiro spielt dort einen Drogendealer, der, Spoilerwarnung, wie man sagt, zum Schluss alles anzündet auf der Party. Den habe ich auch in Los Angeles kennengelernt, bei einem der ersten Filmfestivals, bei dem ich war. Und ich dachte, ich will ihn in verschiedenen Rollen casten, indem man ihn noch nicht kennt, als so ein Geheimdienstmensch beim Verhör, mhm. dann als zwei Soldat im Zweiten Weltkrieg, dann als... Der Staatsanwalt, und dann spielt er auch den Klempner in einer Sitcom-Szene, ja. wo er praktisch nur im Blaumann ohne was drunter in die Wohnung kommt. Die
0: hast du auch nochmal als Kurzfilm dann gepostet im genau, Netz, ne? Genau, genau, mhm. weil die
2: so in Anklang waren. Dann habe ich noch andere Schauspieler, ist Zachi Neuer aus Eis am Stiel. Ach ja, genau, ja. ja. Es, sagen wir, er selbst sagt, er ist bekannt als der Dicke aus Eis am Stiel. Mhm. Ich will normalerweise nie jemanden auf sowas reduzieren, aber er hat es selber gesagt. Er Jeder so weiß
0: jetzt, wer gemeint ist. Ja, ja,
2: der aus Eis am Stiel. Dann ist Helmut Berger dabei, mhm. ein ja, sehr bekannter europäischer Schauspieler. Mhm. Ich mochte Helmut Berger immer sehr, wie in den 70er-Jahren. Wie Filmen. hast
0: du den denn schon wieder kennengelernt? Ach. Die freuen sich doch beim Tatort, wenn die sowas haben. Wie, wie kommst du denn an so jemanden? Ach,
2: ich habe damals ich habe Helmut Berger, ich hatte keinen persönlichen Kontakt, da habe ich Helmut Bergers Management angeschrieben,
0: mhm.
2: habe praktisch gesagt, was ich für Filme mache, ohne großes Budget, aber sozusagen ich hab, ich, es gibt ja einige Filmemacher, die mhm. meine Filme mögen, da gibt es Hugo Niebeling, der inzwischen leider gestorben ist, mit dem ich sehr eng war auch, mhm. was so stilistische Gestaltung angeht und auch andere und da habe ich Helmut Berger einfach mal in Salzburg getroffen, 2015. Das war so aufregend. Ich kannte ihn aus allen Filmen und dann treffe ich ihn persönlich. Und wir haben uns sofort gut verstanden. Ich habe ihm einiges Gesellschaftskritisches gesagt aus meinem Roman Fetzenleben, den ich damals schrieb. Und wir hatten wirklich sehr tolle Gespräche. Und dann war er gleich begeistert und sagte, er ist dabei. Und ich muss sagen, mit Helmut Berger, man hört immer so Skandalgeschichten und so weiter und ich hatte mich vorbereitet, oh, das wird wahrscheinlich aufregend, abenteuerlich. Ich muss sagen, er war am Set absolut freundlich, diszipliniert, sehr, sehr nett. Also ich, das waren ganz tolle Dreherfahrungen für mich. Und Helmut Berger, ich habe mit ihm auch noch eine Szene gedreht für meinen Film Revolution, den ich 2017 begonnen hatte, den ich aber dann jetzt auf Eis gelegt habe, den ich aber auch vielleicht mhm. wieder aufnehmen möchte. Das war ein Drehbuch, das ich 2010 schrieb und dann lange Zeit nicht umgesetzt hatte.
0: Revolution, das ist für mich jetzt auch wieder ein Stichwort, weil das kommt in Timeless auch oft vor. Ne? Ja. Da wird ja ein Zeitsprung gemacht, teilweise zurück in die Nazi-Zeit, dann wieder in die jetzige Zeit irgendwelche Hausdurchsuchungen, mal bei Rechtsextremen, mal bei Linksextremen und alles Leute, die eine Revolution anzetteln wollen.
2: Oh, Timeless ist so eine Geschichte. Also ich habe den Film 2014 begonnen, der Dreh hm. war dann 2015 zu Ende und er sollte in einer nahen Zukunft spielen, in der man im Namen von Glück und Liebe ins Gefängnis gesteckt wird, wenn man nicht die offizielle Meinung hat. So. Ach ja, stimmt. Und, der Film, und ich dachte, welches Jahr soll das sein? Und während wir drehten, habe ich 2017 gesagt. Dann dachte ich, Moment, nein, ist es jetzt 2015? Dann ist der Film 2016 draußen, dann ist es schon 2017. Dann haben wir 2020 draus gemacht. Was? Das heißt, der Film spielt im Jahr 2020. Und ich hatte damals gedacht, also, von wegen politische Korrektheit und so weiter, ich habe das dann satirisch überzogen, mhm. aber ich hatte immer die Überzeugung, wenn irgendwie autoritäres Denken wiederkommt, in irgendeiner Form, wenn es irgendwie in die Gesellschaft kommt, wird es nicht unter der Maske praktisch von einer früheren Ideologie kommen. Weil in dem Film siehst du zu Beginn ja so Stereotyp dargestellt als Komödie, rechts. Und links extreme wenn man Extreme sagt, auf jeden Fall so angehauchte Leute, dann sieht man esoterische Leute und alle werden verhaftet. Und da war meine Idee, die Ideologie, die man in Timeless sieht, verwendet keine Phrasen von aktuellen Ideologien. Es ist sowas mhm. ganz Abstraktes. Der Kanzler genau. dort sagt im Namen von Glück und Liebe. Ja. Wir haben dann auch in der zweiten Hälfte von Timeless kommen so Nachrichten, um für das seelische Wohl unserer Bürger zu sorgen, haben wir jetzt The Wall of Happiness, die Mauer des Glücks, eingerichtet, die internet Inhalte filtern soll, die von außen kommen, die nicht passen und so. Sagen wir so, es sind viele Gedanken darin. Da ist zum einen die Gefahr von autoritärem Denken. Mhm. Das war auch der Geist, in dem ich dann Fetzenleben schrieb, während ich Timeless drehte. Und dann war auch noch der Gedanke, wir sehen ja zum Schluss, sie wollen eine Revolution machen und radikalisieren sich. Auch auf eine sehr ja. abstruse Art. Ich das ist halt ein Film der nicht so wirklich ein Genre beibehält. So, überwiegend ist der witzig, der Schluss ist dann ziemlich hart. Ja. Und da, das war so meine Idee, dass man auch sieht, so Probleme, wie schnell sich sowas radikalisiert und selbst, verselbstständigen kann. Also viele Figuren in Timeless sind Karikaturen, würde ich sagen, ganz ja. bewusst. Mhm. Und dann ist der Schluss eine realistische zweiter Weltkriegssequenz. Mhm. Und das war so mein Ziel, dass ich den Menschen zeige, ich zeige jetzt so lustig, absurd alle möglichen Situationen, autoritäres, totalitäres Denken und so weiter. Und zum Schluss die Kriegsszene zeigt aber, wozu kann eigentlich sowas alles führen? Und dann sieht man plötzlich... Das,
0: das ist eine emotionale Reise, wenn ich da mal unterbrechen darf. Und ich erinnere mich da sehr genau rum. Weil man erlebt ja Emotionen. Die Emotionen sind das Fahrwasser ne? für den Zuschauer. Und da das ja eine Zeitreise ist, ähm, ist das ja so, normalerweise, wenn Leute in diesen Zeiten leben, wo es so grausam ist, die gewöhnen sich ja langsam dran. Das ist niemals schön, aber die gewöhnen sich ja langsam ans Töten, ans Getötet werden, an dieses ganze Gräuel. Aber die Person, die da diese Zeitreise macht, kommt plötzlich in so eine Situation rein und betrachtet die Situation da in dieser Zeit des Weltkrieges aus der Sicht von jemandem, der sich noch nicht dran gewöhnt hat.
2: Halt, da sind sie, Auf die
0: weg. Hände hoch. Bitte nicht schießen. Ein Deutscher? Sind Sie im Volkssturm? Wo ist die
2: Rahmenbinde?
1: Wo bin
0: ich hier? Ich bin unter Schock. Scheiß Volkssturm. Sind Sie bereit, Ihre heilige Pflicht zu erfüllen,
1: das Vaterland zu verteidigen? Ja! Ja! Geben Sie mir Ihre Waffe. Hier sind besser als unsere. Kannst du oben Sand reinschaufeln, die feuert immer. Also, wir halten die Stellung. Nein, wir ziehen uns zurück.
2: Wollen Sie etwa an einem ausdrücklichen Befehl wieder sprechen? Jawohl, wir gehen in den Westen und ergeben uns den Armee. Sie übernehmen den Scheißkrieg. Wollen Sie etwa destatieren? Was ist mit Ihnen? Ich will nicht sterben. Es gibt nichts Ehrenvolleres als ein Heldentod. Das können Sie haben! Sie!
1: Sind Sie mit uns oder gegen uns? Für Sie. Keine Dummheiten. Die Waffe ist ungeladen. Das ich ist will nicht sterben! Niemand will sterben!
0: Das ist so berührend, so nah. Man sieht da keine Helden, man sieht da keine grausamen Typen. Man sieht da einfach Menschen, die von den Bräuchen dieser Zeit getrieben sind. Und auch da machtlos gegen sind.
2: Ich finde die Interpretation sehr stark von dir. Weil das ist auch ein Gedanke, den ich hatte, als ich es gedreht hatte. Wir haben in Timeless ja so Figuren. Es ist zum Beispiel eine, die heißt Jane. Die ist Hipster und eher so nervig und tritt so ja. lustig auf. Ja, ja. Und zum Schluss kommt die auch durch ein Zeitloch in diesen Zweiten Weltkrieg. Und wir sehen diese eigentlich junge, lustige, komische Figur plötzlich, wie sie vom Krieg traumatisiert wird. Und wir haben Leute gesagt, dass das für sie ganz hart ist, dass wir so die Soldaten, die dort dargestellt sind, ich, mir war das wichtig, dass möglichst sofern es mir möglich mhm. ist, authentisch darzustellen, wie ich es mir authentisch vorstelle, dass sie so sehr matter of fact sind, also sehr sachlich mhm. und einfach so, die Mission ist so und so und so. Und am meisten habe ich gehört, hat Leute tatsächlich das Schicksal dieser jungen Frau zum Schluss betroffen, die ja. so eigentlich so als lustige, nervige Figur im Film auftaucht und plötzlich im Krieg traumatisiert wird und dadurch eine gewisse Menschlichkeit auch kriegt. Ja.
1: Halt! Wer da? <lacht> voll lustig. Ich war gerade auf so einem Fächen event Und mein Handy hat hier gar keinen Empfang. Aber egal, seid ihr auch von da voll Sprechen Sie Deutsch! Traumatisiert. Eindeutig. <lacht> Scheiß Russen, was die mit dir gemacht haben. Euer Retro Military Look ist voll hipstermäßig, voll cool. Hey, ich kenn dich, voll cool. Wir nehmen sie auch mit, cool. komm,
2: wir nehmen sie in den Besten mit, wir überleben den Krieg. Was ist überhaupt Krieg? Kommen sie Wir bringen sie in keine Sorge. Was?
1: Hier ist schmutzig, Äh, oh. Warum ist so gut? Wieder! Oh, oh, oh. oh, oh. Händel, welche? Scheiße. Oh, oh, oh. oh, oh. Ich wollte sie machen, <lacht> im
2: Ofen das ursprüngliche Ende, das alternative Ende, das habe ich auf der DVD mhm. drauf. Mhm. Vielleicht mache ich das auch mal ins Internet. Ich hatte tatsächlich überlegt, den Film lustig enden zu mhm. lassen, dass sie im Zweiten Weltkrieg landen. Dann gehen die Soldaten los und diese Frau Jane textet einen Soldaten einfach die ganze Zeit zu über komische Sachen und über Hipster-Sachen und der Soldat ist ganz verwirrt und darüber läuft der Abspann zu lustiger Musik. Das habe ich auch so gedreht tatsächlich als Alternative, aber ich dachte, nee, 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 dann vergisst man den Film wieder. Richtig. Wie gesagt, man weiß nie, was passiert im Leben und wie es sich entwickelt.
0: Wenn man, du hast zwar nicht gesagt, es ist ein Antikriegsfilm, aber wenn man eine nachdenkliche, klare Haltung in sich entwickeln will, dann muss man sich den Schluss von dem Film so angucken, wie er jetzt gemacht worden genau, ist. Das und das macht ja etwas mit einem. Natürlich hat man erstmal keine positiven Gefühle, wenn man da rausgeht. Aber man ist innerlich damit beschäftigt und man sagt, nee, so weit soll das nicht kommen. Also da bewege ich mich mal. Das bewegt einen viel mehr, als wenn das der Tumor vollendet. Das macht nichts mit einem.
2: Das ist auch was, was ich, ich finde das sehr, sehr gut, dass du es bemerkst. Das sage ich jetzt immer wieder, mhm. aber ich finde, du hast so viele Gedanken, die da ganz eine Resonanz haben mit dem, was mhm. ich da wollte. Weil der Roman Fetzenleben, den ich zur gleichen Zeit wie Timeless schrieb, wie gesagt, der Film ist die Beziehungsgeschichte, mhm. aber im Roman beginnt es mit Studentenleben, Affären, Hinterhertrauern, einer Ex-Beziehung und dann kommt Kriegsbegeisterung. Der Protagonist wird eingezogen in den Krieg und es äußert sich immer krasser praktisch und es sind immer schlimmere Kriegsszenen. Und ich habe ja erzählt, ich nehme gerade ein Album auf, ein Konzeptalbum mit Songs, die ich teilweise 2021 im Winter schon begonnen hatte und die nicht unmittelbar genau die Dinge thematisierten, die da politisch geschahen, aber viele Gefühle umsetzen. Und der letzte Track von diesem Album ist eine Art Klanglandschaft zum Thema Krieg, in dem ich praktisch aus dem Roman das Ende als Grundlage nehme für den Text. Und die Musik ist noch eine andere dazu. Und ich glaube, viele Leute haben so ein Bild von Krieg. Das war, glaube ich, immer schon so fast wie so eine Art sportlicher Wettkampf. Genau. Also Fast, das fast, dass man keine Ahnung, Paintball spielt, ja, wo man ja. mit Farbbällen aufeinander schießt. Und natürlich wird Krieg oft von den Überlebenden erzählt, also die Leute, die hm. den Krieg überlebt haben. Und dadurch gibt es, glaube ich, bei ma manchmal intuitiv diese Illusion, wenn man sich nur geschickt anstellt, wird man da schon durchkommen. Hm. Natürlich nicht bei allen, aber bei manchen Leuten. Und ich glaube, das ist etwas, was mich immer so berührt. Wenn Krieg ist, das ist es wirklich wie ein Glücksspiel, Verliert man sein Zuhause, verliert man sein Leben, bleibt man körperlich gesund? Das ist wirklich nur ganz bedingt in der eigenen Hand. Und das war etwas, was ich auch am Ende von Timeless darstellen wollte, dieses Ausgeliefertsein am Ende.
0: Ja, das sind für mich nochmal ein paar sehr wertvolle Sätze zum Schluss. Ausgegebenen Anlass, ne? Krieg ist wieder Thema. Und ähm, Krieg ist nichts Statistisches und was sonst irgendwo auf der Welt stattfindet. Mm, ja, ich würde jetzt gar keine großen weisen Worte zum Schluss sagen. Ne? Ähm, ich kann nur empfehlen, auch diesen Film zu gucken, da ein Gefühl zu entwickeln. Ich muss nochmal sagen, ähm, ganz großen Dank für diese Art der Filme. Die sind nicht so gemacht, wie man sie erwartet. Und sie machen auf der emotionalen Ebene was mit einem. Man kann es nicht immer so analysieren mit dem Kopf. Und man fühlt sich auch nicht immer gut bei dem Film. Aber auf der in emotionalen Ebene erreichen sie sehr viel und machen sehr viel mit einem. Und ja, dafür danke, mein Lieber.
2: Ja, danke dir. Let's run
1: away like Bonnie and Clyde. Let us leave all behind. You want to run away like Bonnie and Clyde. We will still be alive long after we died. We'll be gone soon, but we just don't care. We lived more intense than those who don't dare. It won't be easy. The dangers are vast. Our who just do what everyone does. Those who just judge and don't start a fuss. They won't understand us, and that feels so right. While they dim away, we are living tonight. Let's be born again, just like Bonnie and Clyde. Leave all behind, let us brush it aside. Death I swallowed that drive each moment. Like Bonnie and Clyde.
0: Liebe Hinhörer, wenn ihr eurem Gehirn und eurem Geist mal Bilder präsentieren wollt, die nicht mit den üblichen berechenbaren und hirnwaschenden Hollywood- und Babelsbergschablonen vorgestanzt wurden, schaut euch Alexanders Filme an. Gönnt euch einfach mal ein paar neue Sehgewohnheiten. Liebe Widerstandskünstler, ohne Klischees zu bedienen und ohne zig Millionen zu investieren, ist es möglich, tiefgehendes, humorvolles und provokantes Kino zu produzieren. Wir brauchen den vorgefertigten Scheiß, den Sie uns präsentieren, nicht mehr. Wir brauchen keine Unmengen Geld und keine wohlwollenden Daumen hoch oder Daumen runter Produzenten, die nur für die denkfreie Masse produzieren. Wir brauchen Leidenschaft, Hingabe, Selbstvertrauen und Freunde, mit denen wir was auf die Beine stellen können. Alexander macht es vor. Radio Berliner Morgenröte übrigens auch. Bis zum nächsten Mal.